0: Vorarlberg bewegt. Vorarlberg live. Einen schönen guten Abend. Das ist eine Sonderausgabe in etwas ungewohntem Studio. Es soll ein besonderer Moment sein. Die Sommergespräche der VN stehen an in dieser Woche. Und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Heute Abend begrüßen wir auch unseren Gast Christoph Club Clubobmann der FPÖ in Vorarlberg. Einen schönen guten Abend. Grüß Gott. Die Fragen stellt mit mir meine Kollegin Magdalena Raus aus der VN-Redaktion. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Bitschi, die Bundes FPÖ führt einen etwas anderen Kurs als den Sie in Vorarlberg leben. In Sachen Impfgegnerschaft, auch in anderen Punkten hört sich das aus dem Bund, muss ich nur den Herbert Kickl vor dem geistigen Auge vorstellen, immer wieder deutlich anders an zwischenzeitlich, als es das bei Ihnen tut. Welche Dinge würden Sie an der BundesfPÖ insgesamt ändern?
1: Ja, es war in der Vergangenheit schon so, dass ich meinen Kurs nicht an Wien ausgerichtet habe oder an die Bundespartei ausgerichtet habe, sondern meinen Kurs an den Interessen und den Anliegen der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ausgerichtet habe. Und dass es da mal Unterschiede gibt, das soll dann so sein, wie gesagt, mein Ziel ist es, die Inhalte umzusetzen, die Alberg weiterbringen und nicht, dass in Wien irgendjemand zufrieden ist oder nicht.
2: Sie treten ja aber deutlich konsensorientierter auf als Ihr Bundesparteichef. Ähm, an was liegt denn das? Ist die landes einfach zahmer als jene im Bund?
1: Da gibt es unterschiedliche Zugänge, ob ich zahm bin oder nicht. Ich bin selber Unternehmer und da weiß man, das große Ziel ist, etwas weiterzubringen, etwas weiterzuentwickeln. Wir haben natürlich die letzten Monate eine relativ spezielle Situation in Vorarlberg. Da gibt es eine ÖVP, die daumelt, die in Wahrheit Auflösungserscheinungen hat. Und da hat man natürlich auch als stärkste Oppositionspartei eine ganz besondere Herausforderung, nicht nur in der Kontrollfunktion, sondern auch beim inhaltlichen Umsetzen von Themen, wie Sie wissen, aktuell eine der brutalsten Situationen, in der sich Vorarlberg jemals bewegt hat, die massive Teuerungswelle. Und dann haben wir halt eine Landesregierung, die in Wahrheit völlig führungslos ist. Und darum ist es jetzt wichtig, Inhalte umzusetzen, damit sich Vorarlberg auch endlich weiterentwickeln kann.
0: Wenn Sie sich die Kräfteverhältnisse in diesem schönen Land anschauen, Sie haben es gesagt, es ist momentan politisch einiges los, einiges, das Vorarlberg so noch nie gesehen hat, welche Kraft kommt denn da der FPÖ in Vorarlberg zu? Wie sehen Sie das Kräfteverhältnis und wie könnte sich äh, die FPÖ in, durch ihr Engagement in dieser Kraftaufteilung in Vorarlberg auch ändern? Unsere Rolle hat sich in Wahrheit gar nicht großartig verändert. Ich Seit
1: 2018, ich im Amt bin, habe ich immer gesagt, wir wollen der positive Motor, der positive Antreiber in einem Land sein, in dem es viel Stillstand gibt. Dieser Stillstand hat sich jetzt dramatisiert die letzten Wochen. Es hat sich nichts weiterentwickelt. Und darum sind wir jetzt in dieser besonderen Situation als positiver Antreiber. Und da geht es mir nicht darum, dass wir billige Parteipolitik machen und Ideen von anderen immer falsch sind. Jetzt geht es darum, die Köpfe zusammenzustecken, Vorarlberg weiterzuentwickeln. Und da hat, glaube ich, auch die Opposition in den letzten Monaten gezeigt, dass wir mehr können, als nur zu kontrollieren. Wir haben inhaltlich sehr intensiv zusammengearbeitet, trotz aller Differenzen, weil es uns wichtig war, endlich Dinge umzusetzen. Und wenn man beispielsweise die Teuerung anschaut, da hat es mehr Input aus der Opposition gegeben, als in Wahrheit aus der Landesregierung. Und das wird so mein Ansatz auch in den nächsten Wochen und Monaten sein. Ich glaube, in Fallberg steckt noch viel mehr drinnen, als wir momentan rausholen. Wenn wir da überall noch das Beste rauskitzeln, ist mit diesem Land unglaublich viel möglich. Wir haben tolle Unternehmer im Land, die unheimlich viel leisten. Wir haben fleißige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Unglaubliches leisten. war jetzt vor kurzem beim Landesfeuerwehrfest, was das Ehrenamt in unserem Land hervorbringt. Und es braucht jetzt endlich auch eine Politik, die an Vorarlberg glaubt, die für Vorarlberg kämpft. Und da wird auch meine Rolle
0: in den nächsten Jahren genau in diese Richtung gehen. Die Frage in den letzten Wochen war ja, ob Vorarlberg an die Politik glaubt, wenn man das so insgesamt sagen kann. Lassen Sie uns noch einen Moment bei der Wirtschaftsbund-Affäre bleiben und der Frage... Dass kein Stein auf dem anderen blieb, haben Sie angesprochen. Aber welche politischen Konsequenzen sehen Sie jetzt daraus? Sie haben äh, sehr stark auch äh, den Rücktritt des Landeshauptmanns gefordert. Der befindet sich derzeit äh, in einer krankheitsbedingten äh, Auszeit, wie berichtet. Wie beurteilen Sie die politische Situation im Land derzeit? Ja, wir waren in einer
1: sehr schwierigen Zeit oder sind in Wahrheit in einer sehr schwierigen Zeit führungslos, weil es da halt eine Partei gegeben hat, die nur noch mit sich selber beschäftigt war. Und ich glaube, es ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um dieses System ÖVP auch einmal aufzubrechen. Da hat es Führungskräfte in der ÖVP gegeben, die über Jahre hinweg geglaubt haben, das Land gehört ihnen, man kann in diesem Land machen, was man will. Und ich glaube, dieses Zeitalter ist auf ganz dramatische Art und Weise in den letzten Monaten zu Ende gegangen. Jetzt kommt diese neue Zeit. Die neue Zeit ist in Fallberg längst angekommen. Die neue Zeit muss jetzt aber auch in der Politik ankommen. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe, dass endlich die Köpfe zusammengesteckt werden und das Beste fürs Land gearbeitet wird und es nicht darauf ankommt, welche Partei die Inhalte präsentiert hat. Wir haben das ja in der Vergangenheit oft erlebt. Man hat Inhalte präsentiert, die hat die ÖVP dann irgendwo abgelehnt. Ein paar Monate später hat es eine neue Überschrift gegeben und die Inhalte sind wieder zum Vorschein gekommen. Das ist billige Parteipolitik, die es mit mir so nicht geben will, wird. Und wir haben in der Vergangenheit, wie gesagt, sogar in der Opposition gezeigt, dass man eng zusammenarbeiten kann, wenn es einem ums Land geht. Und ich lade die Regierungsparteien herzlich ein, dass in Zukunft gemeinsam gearbeitet wird fürs Land. Denn nur so können wir wieder dorthin kommen, wo wir hingehören, nämlich an die Spitze Europas.
2: Markus Wallner befindet sich ja derzeit im Krankenstand. Glauben Sie denn, dass er wiederkommt?
1: Ich glaube, das weiß momentan Markus Wallner nicht einmal selbst, Sie haben es angesprochen, er ist im Krankenstand und ich gehöre auch nicht zu jenen, die jetzt da groß hineininterpretieren wollen, was da passiert oder nicht. Es ist Fakt, dass er im Krankenstand ist und ich wünsche
0: ihm natürlich auf diesem Wege auch alles Gute. Zur Politik es soll ein neues Gesetz in Sachen Parteienfinanzen kommen, angeblich ja dann der strengste in ganz Österreich. Auch schwer vorstellbar, dass andere Bundesländer das aus ganz anderen Gründen dann auch so umsetzen. Es sieht auch aus, dass u reformiert werden sollen. Vielleicht werden sie dann ja beliebter, auch bei der Opposition. Bei den Kontrollrechten soll sich einiges bewegen. Wie beurteilen Sie die Situation in Sachen Oppositionsarbeit? Stimmt sie diese Änderung der Möglichkeiten optimistisch? Ja, wir haben ja 2019 bereits den Versuch gestartet, das Parteienförderungsgesetz zu
1: überarbeiten. Damals hat es noch eine ÖVP gegeben, die mit Händen und Füßen blockiert hat. Sie haben es angesprochen, aktuell gibt es dieses Zeitfenster, eine sehr angeschlagene ÖVP. Da kann jetzt einiges passieren und beim Parteiförderungsgesetz haben wir einiges auch in die richtige Richtung gebracht. Natürlich, die Regierungsparteien schreiben sich jetzt sel selber auf die Fahnen, dass sie das strengste Parteifinanzierungsgesetz aller Zeiten ausgearbeitet haben. Aber wenn ich mich an die Verhandlungen erinnere, da hat man schon den einen ein oder anderen Giftzahn diesem Parteiförderungsgesetz noch ziehen müssen. Und für uns gibt es jetzt diese Parallele mit den Untersuchungsgegenständen. Denn es kann nicht sein, dass wir ein strenges Parteienfinanzierungsgesetz haben, aber bei den Untersuchungsmöglichkeiten Schwierigkeiten haben. Und im Zuge der Wirtschaftsbund-Affäre haben wir darüber nachgedacht, was passiert denn, wenn jetzt ein Untersuchungsausschuss kommt. Und da hat es gewisse Erkenntnisse auch aus dem Hyper untersuchungsausschuss gegeben. Das versuchen wir aktuell zu überarbeiten. Und für mich ist das ein Gesamtpaket und wir werden jetzt über den Sommer versuchen, noch einiges auszuarbeiten. Die Sommerpause wird heuer hoffentlich auf Eis gelegt, damit wir im
0: Herbst das Parteienfinanzierungsgesetz beschließen können, aber auch die Kontrollmöglichkeiten ausbauen können. Sie haben das immer als Gesamtpaket ge bezeichnet und tun das ja auch hier in unserem Gespräch. Gibt es da nur das eine mit dem anderen? Das heißt ja dann politisch Jungtimierung, dass nur gemeinsam die Zustimmung erfolgt, Wäre nicht eines davon besser als gar nichts? Es kann nicht sein, dass die Regierungsparteien jetzt versuchen,
1: das plakativ darzustellen und versuchen, den Kopf ein bisschen aus der Schlinge zu bekommen, nur weil man vor dem Sommer das Parteienfinanzierungsgesetz noch beschließt. Wenn man dann bei den Kontrollmöglichkeiten blockieren will, diese Blockade habe ich teilweise festgestellt. Darum habe ich angeregt, dass wir die Sommermonate nutzen, um so schnell wie möglich auch dort weiterzukommen, speziell was den Untersuchungsausschuss anbelangt. Und dann werden wir im Herbst gemeinsam hoffentlich über dieses Paket diskutieren. Und ich glaube, dass es sich die ÖVP auch nicht leisten kann bei den Kontrollmöglichkeiten. Möglichkeiten zu blockieren.
2: Stichwort u reform da sind ja jetzt mittlerweile 13 Themengebiete mehr oder weniger vage formuliert. Wie wird es da die Opposition schaffen, dass sie ihre Forderungen durchbringt, zum Beispiel dass auch Landesunternehmen geprüft werden können?
1: Sie haben es angesprochen, das Paket, was wir jetzt auf dem Tisch haben, das war vor ein paar Wochen noch viel undeutlicher, wie es jetzt ist. Da hat es wirklich harte Verhandlungen gebraucht, immer mit diesem Gedanken, das ist für uns ein Gesamtpaket. Der Untersuchungsausschuss, ich habe es angesprochen vor ein paar Wochen, ist momentan noch ein zahnloser Tiger, was die Aktenlieferung betrifft, was die Auskunftspersonen betrifft, auch was geprüft werden kann. Wir haben das versucht jetzt sehr stark zu konkretisieren, werden jetzt hoffentlich über die Sommermonate einiges ausarbeiten und dann haben wir im Herbst eine Möglichkeit, auch in Fallberg einen U-Ausschuss einzuberufen, der wirklich aufklären kann und nicht nur als Alibi-Lösung präsentiert wird. Denn der wahre Grund, warum sich beispielsweise ÖVP und Grüne auch für den Untersuchungsausschuss ausgesprochen haben, die haben ja die Opposition quasi aufgeführt fordert, endlich den u zu machen, ist natürlich das Wissen, dass man mit diesem System des U-Ausschusses momentan noch relativ wenig aufdecken kann, Es eine Reinwaschungsaktion für die ÖVP wäre. Darum hoffen wir auf den Sommer, dass da
0: ausnahmsweise auch im Sommer ordentlich gearbeitet wird und dann im Herbst vieles möglich ist. Das heißt auch offen ausgesprochen, U-Ausschuss dann wenn er Zähne bekommt, wenn das Mittel kraftvoller ist, auch gerade was die Vorladungen äh, oder die, die Zeugenladungen in dem Fall betrifft, auch, auch Aktenlieferungen, wie angesprochen, und nicht jetzt einen schnellen Urausschuss. Absolut. Der Untersuchungsausschuss mit
1: den jetzigen Möglichkeiten wäre ein Totgebot gewesen.
0: Mhm. Die Opposition hat den Zeitplan aber schon auch äh, kritisiert, den die ÖVP äh, an den Tag gelegt hat. Wollen Sie, äh, was die gesetzliche Beschließung betrifft, dass der Sommer naht, wir sind mitten im Sommer. Äh, was gibt es denn da für Möglichkeiten, überhaupt das Tempo zu drücken?
1: Im ersten Beschluss ging es jetzt darum, dass es mit 1. 2023 eine Deadline gibt. Wir wollen das viel früher haben. Unser großes Ziel ist, es, dass wir im Herbst, im Oktober beides beschließen können. Und darum wäre es mir wichtig, dass man die Sommermonate jetzt nicht für Urlaub nützt, sondern fürs Arbeiten nützt. Ich glaube, das Land ist jetzt lange genug stillgestanden. Wir brauchen diese Lösungen und zwar schnell, nicht weil wir es brauchen, sondern ich glaube, weil es sich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger einfach erwarten. Das Vertrauen ist in den letzten Wochen und Monaten in die Vorarlberger Politik stark zurückgegangen. Ich spüre das jeden Tag und wir möchten so schnell wie möglich das Vertrauen, das die ÖVP da verspielt hat, auch
0: wieder zurückgewinnen. Wir wollen hier keine theoretische Diskussion über Landespolitik führen, <lacht> sondern über Themen, die die Menschen bewegen. Und das spüren wir alle beim Wocheneinkauf, wie dreistellig hoch die Zahlen, sich dann einer Kasse in die Höhe schrauben können. Es ist alles teurer geworden und wird auch weiterhin teurer. Ähm, Sie werfen in der Landesregierung vor, da zu wenig zur Teuerung zu tun. Das ist aus Oppositionsperspektive auch durchaus nachvollziehbar. Es ist nicht doch einiges geschehen in den letzten Wochen. Auch der Energieversorger bemüht sich ja offenbar. Es sind aber halt alles nur Einmalzahlungen. Wie sähe bei Ihnen äh, die Forderungsliste in Sachen Teuerungspaket das die Menschen spüren, aus? Wir haben bereits im letzten Herbst einige Ansätze
1: gespürt, dass aufgrund auch der Corona-Maßnahmen eine gewisse Teuerungseffekte gibt, das hat sich aufgrund der Ukraine-Krise jetzt natürlich alles massiv verschlimmert und die Landesregierung hat immer davon gesprochen, wir warten jetzt einmal ab, was der Bund liefert und dann wird alles analysiert. Und das habe ich immer massiv kritisiert, denn auf der einen Seite wissen momentan viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nicht, wie sie über den Monat kommen sollen. Die Teuerung ist im Mittelstand angekommen und dann gibt es eine Landesregierung, die dann im Herbst irgendwas analysieren will und irgendwelche Maßnahmen umsetzen will. Und auch, Sie haben es angesprochen, diese Einmalzahlungen, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, werden im besten Fall irgendwann im Herbst schlagen, wenn nicht erst beim Steuerausgleich, dann im Jahre 2023. Die Menschen brauchen jetzt eine Entlastung. Und da haben wir im Landtag sehr, sehr viele Maßnahmen präsentiert. Die wurden aber alle abgeschmettert. Da hat es keine Diskussion gegeben. Da wurde immer wieder präsentiert, ja, wir haben eh schon so viel gemacht. Und Sie haben den Punkt angesprochen, Energieversorger. Wir haben Ende letzten Jahres einen Antrag eingebracht, dass die Il-Werke auf Preiserhöhungen im Jahr 2022 verzichtet. Es ist ein Landesunternehmen und hat eine besondere Herausforderung. Es wurde abgelehnt. Und dann im April hat es eine Erhöhung um über 40 Prozent gegeben. Und dann verkauft die Landesregierung ein Paket, wo dann eine Einmalzahlung von 40 Euro zurückkommt. Zurückfließen soll. Diese 40 Euro sind momentan wahrscheinlich in zwei, drei Monaten schon aufgebraucht, weil die Energiepreise so massiv gestiegen sind. Also es ist nicht einmal der Tropfen auf den heißen Stein. Es braucht jetzt diese massive
0: Entlastung auch des Fallberger Mittelstandes und dann geht es wieder in die richtige Richtung. In Sachen Teuerung, da hätte ich schon noch auch den Gedanken, dazu sind ja selbst Unternehmer. Was ist denn, wenn die Mitarbeiter 8%, 9%, 10% mehr Gehalt wollen beim nächsten Abschluss? Ja, der letzte
1: 15. ist ja erst ein paar Wochen vorbei und jedes Mal, wenn ich am 15. im Büro sitze und die Lohnnebenkosten überweise, dann geht mir eine große Anzahl von Schmeißbären über die Stirn, denn ich würde gerne meinen Mitarbeitern viel mehr zahlen und ich glaube, es geht jetzt darum, nicht auf Einmalzahlungen zu setzen, sondern allgemein die Steuerlast im Land zu reduzieren. Wir sind ein Ho Höchststeuerland und wenn wir steuertechnisch zurückfahren, dann bekommen endlich jene Menschen wieder die hart arbeiten, das Geld zurück. Also der alte Spruch mehr netto vom Brutto ist jetzt der richtige Ansatz und nicht irgendwie ein Maßnahmenbündel aus Einmalzahlungen.
2: Die FPÖ tritt ja zum Beispiel auch für das Senken der Mineralölsteuer ein, aber zeigt da nicht das Beispiel Deutschland, dass so eine Maßnahme nicht wirklich funktioniert, sondern eher verpufft einfach?
1: Also mir geht es jetzt um jede Maßnahme, die entlastend wirkt. Wir erleben momentan an der Zapfsäule Preise, die man sich vor einem Jahr nicht vorstellen könnte, konnte. Es gibt natürlich manche Parteien, die wahrscheinlich momentan mit einem Lächeln an der Zapfsäule vorbeifahren, aber es gibt halt viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die nach wie vor angewiesen sind aufs Auto, die nach wie vor Pendler sind. Da haben wir auch einen Ansatz eingebracht. In Niederösterreich gibt es eine Pendlerzusatzleistung, die vom Landehaus gezahlt wird für alle Menschen, die jeden Tag angewiesen sind aufs Auto. Denn dieser hohe Treibstoffpreis hat natürlich vielschichtige Auswirkungen. Das ist nicht nur das Danken an der Zapfsäule wird teuer, alles wird teuer. Das Bauen wird teurer. Ich erlebe es bei mir im Betrieb, die Stundenlöhne gehen rauf, weil der Benzinpreis steigt. Das Bauen wird teurer. Und dann gibt es Parteien, die einerseits dafür sind, dass noch zusätzlich eine CO2-Steuer jetzt eingeführt wird und eine Sekunde später dann sich darüber beklagen, dass Bauen in diesem Land
0: nicht beleistbar ist und das ist natürlich nicht glaubwürdig. Aber das heißt, Ihre Lösung sähe aus, CO2-Steuer verschieben auf, am besten nämlich an den St. Nimmerleinstag, über den Klimawandel für einen Moment nicht sprechen und das Benzin günstiger zu machen? Na,
1: steuern haben ja die Auswirkung, dass sie irgendwas steuern sollen. Und vor einem Jahr haben wir darüber diskutiert, da waren die Treibstoffpreise relativ niedrig und da hat es politische Kräfte gegeben, die gesagt haben, wir wollen mit der CO2-Steuer den Treibstoff teurer machen, dass mehr Menschen auf öffentlichen Verkehr umsteigen. Diesen Dienst haben jetzt die Mineralölkonzerne gemacht. Der Diesel ist jetzt das Doppelte teilweise teurer wie noch vor einigen Monaten und darum braucht es diese CO2-Steuer jetzt auch nicht mehr, weil sie nichts mehr steuern kann. Und es wäre ein Wahnsinn in der jetzigen Situation, Treibstoffpreise noch einmal in die Höhe zu treiben, wo jetzt der Treibstoff über 2 Euro kostet. Natürlich wissen vielleicht viele Politiker, wie es auch in Deutschland ist, nicht, wie hoch der Treibstoffpreis aktuell ist, wenn man mit dem Chauffeur am Morgen abgeholt wird. Aber viele Menschen momentan kämpfen. Und wie gesagt, es wird alles teurer, wenn der Treibstoff teurer wird. Das ist auch das müsli am Morgen, was sich preislich deutlich nach oben
0: entwickelt. Ja, koste es, was es wolle, hat sich zu einem Satz entwickelt, der offenbar in vielen Punkten, lang nicht mehr nur in der Corona-Pandemie, anwendbar ist, aber mit einem Füllhorn Gelder auszuschütten, auch weil der Staat derzeit viel einnimmt durch die Umsatzsteuer, ähm, hat sich durchgesetzt. Wie sollen diese Antiteuerungsmaßnahmen, von denen Sie jetzt auch gesprochen haben, damit mehr Netto vom Brutto bleibt, finanziert werden? Grundsätzlich halte ich nichts von dieser
1: Almosenpolitik. Es hat jetzt die letzten Monate viel von diesen Einzelzahlungen, Einmalzahlungen gegeben. Wenn Sie mich fragen, braucht es grundsätzlich Steuersenkungen im Land, weil dann auch jene entlastet werden, die Leistung betreiben in diesem Land. Und da gibt es ganz viele Menschen im breiten Mittelstand, die momentan mit dem Rücken zur Wand stehen. Der Einzige, der momentan lächelt, ist wahrscheinlich der Finanzminister Brunner, weil dem spült es die Kassen richtig voll. Alleine, was über die Mehrwertsteuer und die Mineralölsteuer reinkommt, Da werden wahrscheinlich auch viele Lücken geschlossen, die aufgrund Corona-Maßnahmen irgendwo aufgetreten sind. Der Staat hat das Geld, der Staat hat momentan Rekordeinnahmen und jetzt müssen endlich eine entlastet werden, die momentan massiv belastet werden. Und da braucht viel, viel mehr als irgendwelche Einmalzahlungen, die nicht einmal der ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Wir sind für die massiven Steuersenkungen allgemein. Es geht jetzt zumindest schon einmal bei der kalten Progression in die Richtung, aber wie Sie wahrscheinlich auch wissen, die Abschaffung der kalten Progression wurde gefühlt schon 50 Mal versprochen und wir werden jetzt den Finanzminister Brunner beim Wort nehmen, dass das auch wirklich abgeschafft wird.
0: Glauben Sie, das heißt, Sie bezweifeln die Umsetzung?
1: Wenn man die letzten paar Jahre zurückblickt, dann können durchaus Zweifel aufkommen, weil die kalte Progression schon einige Male fix abgeschafft wurde. Diesmal soll das jetzt wirklich passieren, weil es nicht sein kann, dass da Menschen zusätzlich belastet werden und der Staat noch mehr einnimmt. Darum hoffe ich, habe zumindest mehr Hoffnung als noch vor ein, zwei Jahren, aber glauben tue ich es erst, wenn ich es gesehen habe.
0: Was haben wir uns alle vorgenommen, über die Pandemie nicht mehr zu sprechen? Und ich kann auch die ein oder andere Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen, die nichts mehr zur Pandemie hören wollen. Und doch hat die Pandemie dieses Land verändert, auch die politische Kultur. Wie würden Sie derzeit die Positionierung der Parteien in Sachen Corona-Maßnahmen bewerten? Würden Sie neuerliche Lockdowns mittragen? Ich glaube, momentan sind alle
1: Parteien froh, dass Corona technisch relativ ruhig ist, auch wenn jetzt manche wieder davor warnen, dass die Zahlen steigen. Ich glaube, neue Lockdowns wird es in diesem Land nicht mehr geben, weil es politisch nicht mehr vertretbar ist. Der erste Lockdown, der hat noch jeden verstanden, aber danach war es politisch nicht mehr legitim. Und ich bin mir fast zu 100 Prozent sicher, dass es zukünftig keine Lockdowns mehr geben wird.
0: Wie schätzen Sie die Anti-Corona-Positionen sehr viel klarer positionierten MFG, auch in Vorarlberg ein? Ja. Meine Aufgabe ist es als
1: FPÖ-Landespartei, ob man die Geschicke der FPÖ zu führen. Da haben wir Corona-technisch einen relativ klaren Kurs gefahren. Und ja, die MFG zeigt sich jetzt beispielsweise im Tirol, wo sie sich ja in Wahrheit schon wieder auflösen, dass es eine Gruppierung war, die damals einen gewissen Erfolg eingefahren hat, aber in Wahrheit schon wieder Schnee von gestern ist.
0: Impfpflicht, gut, dass sie abgeschafft wurde, dürfte Ihre Ansicht sein, nehme ich an.
1: Ja, wer hätte es erst gedacht, dass der Johannes Rauch nach Wien fährt und als Grüner die Impfpflicht abschafft. Aber das war... Einmal ein Schritt, der absolut richtig war.
0: Und kommen wir damit durch, einfach keine Maßnahmen mehr uns zu wünschen? Ich meine, dass nichts los ist in Sachen Corona. Das können nur diejenigen sagen, die sich die Zahlen tatsächlich überhaupt nicht ansehen, weil es ist schon wieder einiges los. Glücklicherweise ist in den Spitälern das Ganze äh, noch ruhiger. Das heißt, wie sollen wir als Gesellschaft umgehen? Maske tragen dann doch wieder äh, oder äh, solange nichts in den Spitälern ist, Feuerwehrfest? Ich habe ein riesengroßes Vertrauen in die
1: Vorarlbergerinnen und Vorarlberger und die Eigenverantwortung ist in den letzten Jahren auch aufgrund der Corona-Entwicklungen stark gestiegen. Ich war aktuell letztes Wochenende am Feuerwehrfest. Da ist jeder schon ein bisschen vorsichtiger, wie es noch früher war. Also, ich glaube, die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger
0: werden das besser lösen als so manche Gesundheitsminister. Aber heißt das konkret zum Beispiel auch, dass man über Quarantäne äh, dauern, auch über die Art, wie wir uns absondern, nachdenken sollte? Ich bin selber
1: Unternehmer und habe es erlebt, was es bedeutet, wenn man Mitarbeiter in Quarantäne hat, speziell für kleine Betriebe, hat es ja massive Auswirkungen, speziell wenn die Mitarbeiter dann anrufen und sagen, ich liege ohne Symptome zu Hause und kann nicht arbeiten kommen. Darum freut es mich, dass jetzt auch so mancher ÖVP-Landeshauptmann endlich in diese Richtung auch aktiv wird und die Quarantäne definitiv auch abgeschafft werden soll.
2: Was ist Ihre Prognose? Hält die schwarz-grüne Landesregierung die ganze Legislaturperiode
1: oder nicht? Ja, wir haben früher bei instabilen Regierungen immer nach Wien geblickt. Jetzt schauen wir bei instabilen Regierungen leider auch nach Vorarlberg. Ich glaube, diese Regierung hält aktuell nur noch die Umfragewerte zusammen und die werden auch nicht besser werden. Darum glaube ich, dass sie so lange wie möglich weitermurksen werden. Fürs Land geht schon lange nichts mehr weiter und das ist halt unser Ansatz. Die Opposition hat jetzt eine völlig neue Rolle als früher. Allein die Kontrollfunktion ist zu wenig. Wir übernehmen Aktiv Arbeit auch fürs Land und ich sage Ihnen eines, das werden wir auch in Zukunft machen, wir werden kämpfen wie ein Löwe, dass endlich Schritte gesetzt werden, damit die Freiberger entlastet werden und damit sich die Politik nicht nur noch mit sich selber beschäftigt, denn von einer solchen Politik haben die Menschen im Land wirklich die Nase voll.
0: Gegen die Teuerung kann die Vorarlberger Landesregierung vielleicht auch nur auch der Landtag nur bis zu einem bestimmten Punkt Maßnahmen treffen. Da braucht es dann auch den Bund, gegebenenfalls die EU. Was sind denn Themen, die in Vorarlberg grundsätzlich falsch laufen, die Ihrer Ansicht nach jetzt Wirtschaftsbund und all die Polizskandale beiseite? Was sind Themen, die für die Menschen in diesem Land angepackt werden müssen?
1: Ja, wenn wir uns nur die zentralen Bereiche in diesem Land anschauen, wenn wir uns den Bildungsbereich anschauen, den Pflegebereich anschauen, den Sicherheitsbereich anschauen, wir haben überall mit enormen Personalmängeln zu kämpfen. Da ist in den letzten Jahren nichts passiert. Diese Personalmängel haben wir, wenn ich nur an den Sicherheitsbereich denke, schon von vier fünf Jahren angesprochen. Dort sind immer geheißen. Ja, die FPÖ will im Land alles schlecht reden. Da kam ich dann hitzige Diskussionen auch mit so manchem Sicherheitslandesrat auch erinnern. Diese Entwicklungen waren absehbar, passiert ist nichts. Es braucht auch da eine viel positivere Stimmung. Hier und da muss auch Geld in die Hand genommen werden. Ich sage das ganz offen im Pflegebereich. Das Applaudieren hilft den Pflegekräften gar nichts. Das ist eine enorme Belastung, auch ohne Corona. Da braucht es Geld. Da muss man wieder stolz sein, dass man in diesem Bereich arbeitet. Das ist die beste Werbung. Ich habe unlängst mit einem Polizisten gesprochen. Der hat gesagt, früher hat man aktiv Werbung gemacht, zur Polizei zu kommen. Jetzt traut er sich nicht immer. Und da braucht es eine positive Stimmung in diesem Land. Da muss man auch wissen, dass die Politik hinter diesen Bereichen steht, hinter dem Bildungsbereich steht. Nicht, wie das die Stadthalterin macht, sich zu verstecken, sich vor den Problemen zu drücken. Es braucht Politiker, die diesem Land wieder Führungsverantwortung übernehmen. Und dann kann sich in diesen zentralen Bereichen dieses Landes auch endlich wieder in die richtige Richtung entwickeln.
0: Die FPÖ war in vergangenen Jahrzehnten auch immer stark in Sachen Raumplanung, auch im Verkehr äh, engagiert, allein schon auch von Ressortzuständigkeiten, wenn ich mich da an frühere Zeiten erinnere. Hat allem ein Verkehrsproblem?
1: Ja, wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen anschauen, wenn wir die Situation auf der Autobahn anschauen, wir haben ein Verkehrsproblem. Und da geht es nicht nur um den Individualverkehr. Der Individualverkehr ist ein Teil davon, aber die Verkehrsproblematik wird langsam zur Wirtschaftsproblematik. Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg braucht eine funktionierende Infrastruktur. Da diskutieren wir natürlich über die S18, da diskutieren wir natürlich über den Stadttunnel. Beim Stadttunnel sind wir jetzt zumindest einen Schritt weiter und sind jetzt auch schon im Bau. Was sich dabei da bei der S18 abspielt, ist in Wahrheit nur noch peinlich. Hier hat die ÖVP jede Führungskontrolle aus der Hand gegeben. Da hat sie immer geheißen, zumindest in der Regierung ist man sich einig. Dann ist der Daniel Sadra in den Landtag gekommen. Dann ist einmal da die Landtagsfraktion schon abgewunken und hat gesagt, in Wahrheit sind wir gegen die S18. Jetzt sitzt der größte Kritiker dieser S18 in der Landesregierung. Der Landeshauptmann hat sich Daniel Zadra in die Landesregierung reingeholt und es gibt keine klare Linie mehr bei der S18 und natürlich, die Herren in Wien kriegen das auch mit und die verteilen die Gelder dann woanders hin, denn bei der Asfinag ist es halt leider oft so da wo am lautesten, am lautesten gerufen wird, fließt als erstes das Geld hin. Darum braucht es jetzt endlich wieder eine klare Position des Landes. Ja, wir wollen diese Infrastrukturprojekte. Wirtschaftsstandort Vorarlberg braucht diese Infrastrukturprojekte und darum werden wir auch in Zukunft im Infrastrukturbereich jene Partei sein, die als einzige klare Kante zeigt
0: und sagt, ja, wir brauchen diese Projekte im Land. Über die Bahn haben Sie jetzt nicht gesprochen. Da wurde in den vergangenen Wochen auch sehr viel über Prägens und den Bodensee und die Trennung durch die Bahn diskutiert. Was sind Ihre Gedanken dazu? Ich glaube, der Vorstoß jetzt, der
1: dankenswerterweise durch die Medien auch an die Öffentlichkeit gekommen ist, der ÖBB geht hier absolut in die falsche Richtung und ich ich bin hier auch bei der Industriellen Vereinigung, die davon gesprochen hat, dass das jetzt eine fatale Chance ist. Ich glaube, die Unterflurlösung wäre eine richtige Entscheidung gewesen, die auch viel Spielraum bringen würde. Und ich appelliere hier an den Landesrat der Grünen, dass er in Richtung Wien bei seiner Landesrätin, aber seiner Ministerin auch endlich klare Stimmung macht, dass die Unterflurlösung vielleicht doch noch diskutiert werden kann. Denn das ist jetzt schon eine Chance, die man sich für Jahrzehnte zumacht.
2: Wäre die FPÖ auch in Zukunft bereit, wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen im Land?
1: Ja, über meine damalige Antrittsrede beim Parteitag 2018 wurde im Nachhinein sehr viel diskutiert, wo ich damals schon gesagt habe, ich kann halt mit manchen Kräften in der ÖVP nicht. Über die Kräfte in der ÖVP wurde die letzten Monate sehr intensiv diskutiert. Aber ich bin ein Politiker, dem es ums Umsetzen geht, dem es um Inhalte geht. Und da gehe ich auch davon aus, dass es in der ÖVP Kräfte gibt, die konstruktiv in eine Richtung arbeiten, die die Scheuklappen endlich ablegen und fürs Land arbeiten. Und wenn es um das geht, um richtige Lösungsansätze fürs Land auszuarbeiten, dann sind wir sicher der
0: richtige Partner. Das waren jetzt große Worte und schlussendlich geht es immer um die Personalfrage. Von Ihnen kamen schon klare Signale, mit Markus Wallner möchten Sie eigentlich nicht. Ich war damals schon einer, der
1: relativ klar gesagt hat, dieses System Wahlen dient, in Wahrheit nicht den Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, sondern der eigenen Partei. Leider wurde meine Annahme bestätigt. Wir schauen jetzt, was es in der ÖVP für Entwicklungen gibt und dann werden wir sicher einer jene Kräfte sein, die konstruktiv fürs Land arbeiten
0: wollen. Wie sehen Sie die Zeit eigentlich bis zur nächsten Landtagswahl? 2024 wird es regulär soweit sein. Was ist Ihr Ziel? Unser Ziel
1: haben wir die letzten Monate schon klar definiert. Wir haben uns in eine Richtung entwickelt, Sie haben es dankenswerterweise beide schon angesprochen, wo wir uns als FPÖ in eine sehr konstruktive Richtung entwickelt haben, klar Kante zeigen. Mir war es immer wichtig, dass man Probleme im Land nicht schön redet, sondern deutlich aufzeigt. Nur wer Probleme aufzeigt, kann die Probleme auch lösen. Wir werden der treibende Motor auch die nächsten Monate sein und dann wird sich spätestens 2024 auch wahltechnisch
0: alles in die richtige Richtung entwickeln. Und Vorarlberg sehen Sie zum aktuellen Zeitpunkt bedingt handlungsfähig, nicht handlungsfähig, handlungsfähig? Was wäre Ihre Einschätzung? Vorarlberg ist dankenswerterweise handlungsfähig,
1: die Landesregierung
0: ist nicht handlungsfähig. Das waren klare Worte zum Abschluss dieses Gesprächs. Christoph Bitschi war das, Clubobmann der FPÖ. Vielen Dank für den Besuch beim VN-Sommergespräch. Die Gespräche gehen weiter. Schon morgen Abend um 17 Uhr, auch in den Vorarlberger Nachrichten, lesen Sie die gedruckte Version davon. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse und wünsche einen schönen Abend.